0: ont l'image d'un schizophrène violent aux personnalités multiples qui luttent incessamment Combien pensent qu'être atteint de troubles bipolaires signifie être lunatique et avoir des sautes d'humeur d'une seconde à l'autre Combien pensent qu'il suffit d'un peu de volonté pour se sortir d'un épisode dépressif Connaissez-vous des personnes publiques françaises qui ont rendu leurs troubles psychiques publics Les clichés et les tabous sur la santé mentale sont encore nombreux. L'essentiel, pour nous, est aujourd'hui d'y apporter une réponse et de tenter de déconstruire les idées reçues qui circulent encore à tort dans la société, contribuant à stigmatiser les personnes souffrant de troubles mentaux et empêchant de se faire leur plein épanouissement. Ces clichés peuvent être abordés de plusieurs manières, selon les intérêts propres à chacun. Nous avons choisi de les aborder aujourd'hui sous le prisme de la pop culture. Vous entendrez donc parler dans cet épisode de Maria Carey, d'Angelina Jolie ou encore d'Alexander McQueen. Je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, auteur du livre Pop et Psy, paru en 2019, et qui travaille au quotidien pour déstigmatiser les troubles mentaux et améliorer le quotidien des personnes en souffrance psychique. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Jean-Jean Victor. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc, toi, tu es psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et tu travailles notamment sur les représentations de la santé mentale dans la société au travers du prisme de la pop culture. Exactement. Donc, tu as écrit un livre en 2019 qui s'appelle Pop culture et psychiatrie, euh, qui est très intéressant et que je, dont je recommande la lecture et, euh, et dont on va s'inspirer pas mal pour l'entretien d'aujourd'hui essayer de faire passer des messages à nos auditeurs sur pas mal de clichés qui circulent encore dans la société sur la question de la psychiatrie et de la santé mentale de manière plus large. Alors, on va commencer par une, euh, une question qui concerne la comparaison entre les différents pays. En France, on connaît très peu de personnes publiques, au final, qui ont évoqué jusqu'à présent euh, des troubles psychiques, qui ont dit publiquement qu'elles étaient atteintes euh, de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie ou d'autres euh, troubles psychiques, euh, alors que finalement, dans d'autres pays, il semble que les personnes publiques ont moins de réticence à faire part de ce genre euh, de troubles, alors qu'en France, les personnes publiques sont plus enclines à faire part un peu de leur... Euh, euh, de leur maladie somatique. Euh, comment que tu expliques justement qu'en France, on n'en est pas encore là euh, aujourd'hui Est-ce que des personnes publiques aient beaucoup de mal à parler de leur santé psychique alors que la santé physique est beaucoup moins tabou
1: Je pense que c'est une, une très bonne question. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense que d'une manière générale, c'est vrai que l'exemple, et du coup beaucoup d'exemples que je cite sont américains ou anglo-saxons, euh, parce que je pense que déjà, euh, dans la culture américaine, il y a quand même cette facilité à parler de soi, euh, facilité à parler de son parcours, et donc facilité aussi à parler de, euh, des embûches et notamment de la maladie. Je pense que même si en France, on, on évolue, et, euh, et là-dessus, tu as raison sur la question, enfin la différence entre le, le traitement de, euh, on va dire, le, le, la maladie somatique et euh, la maladie mentale, mais ça reste quand même, on n'a pas d'exemple en France aussi... Euh, euh, emblématique euh, euh Selena Gomez qui va euh, montrer euh, qui va parler de son lupus et qui va montrer sa cicatrice de euh, de, euh, de néphrectomie euh, donc le, le, le moment où lui a enlevé un, un rein euh, justement pour le euh, parce que euh, en rapport avec sa maladie euh, c'est vrai que ça ça reste des 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 euh, une manière de se mettre en scène également de parler de soi ou, ou euh, pareil avec euh, Angelina Jolie autour de son cancer du sein et la mastectomie donc euh, c'est vrai qu'il y a déjà dans la culture de l'entertainment américain ce, cette facilité à parler de soi. Euh, en France, on est quand même à des années d'union de ça, même si effectivement... Euh on commence à, à parler plus de maladies, euh, en tout cas physiques. Pour ce qui est psychique, c'est vrai que ça reste le, le grand tabou, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment dommage, parce que dans, euh, typiquement, moi, dans mon travail de, de pédagogie autour de la santé mentale, c'est sûr que, du coup, on, on me reproche, entre guillemets, euh, euh, parfois d'utiliser euh, abondamment des célébrités américaines. Alors, bon, il y a aussi euh, quelque chose qui est que la pop culture est quand même essentiellement américaine et qu'on euh, n'a pas tout à fait de... de, de de, 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 de stars aussi peut-être mythiques ou, ou emblématiques que les stars américaines d'une part mais aussi c'est un, un peu un aveu de, de on va dire d'une manière de, de parler de sa santé qui est quand même différente et qui est moins facile euh, en France, après, euh, souvent, moi, je fais des, des parallèles entre euh, la stigmatisation autour de, euh, de la maladie mentale et puis d'autres stigmatisations. C'est vrai qu'aux euh, États-Unis, ils parlent beaucoup plus facilement de euh, euh, l'orientation sexuelle, de euh, euh, comment ils se positionnent en termes de euh, genre, en termes d'ethnie de, euh, également. C'est sûr que c'est euh, des sujets qui sont encore euh, beaucoup plus difficiles à parler et à évoquer dans la sphère publique et notamment pour, pour les, les célébrités ou les personnages publics. Donc, je pense qu'il y, y, y a cet effet-là. Et puis, il y a aussi le fait que, que la santé est traitée, la santé psychique est traitée un peu de manière différente.
0: Et justement, tu as évoqué l'exemple d'Angelina Jolie et de sa, sa mastectomie qui a reçu majoritairement des messages de soutien, des messages positifs. Euh, après l'annonce de cette opération euh, en raison d'un risque génétique qu'elle avait de développer une certaine forme de cancer de sein. Et tu la compares à celle de Maria Carey, qui, elle, euh, a reçu pas mal de critiques et de messages négatifs euh, après l'annonce de son diagnostic de trouble bipolaire. Euh, donc là aussi, finalement, même aux États-Unis, quand il s'agit de santé mentale, il y a quand même certaines réticences de la part de la société à, euh, à finalement à entendre ce genre de choses. Comment est-ce que tu, tu expliques ça
1: Effectivement, c'est un peu deux poids, deux mesures, euh, et, et notamment euh, si on met en parallèle ces deux euh, célébrités qui, pour le coup, sont américaines. Effectivement, on a fait une, une étude dans le service c'est sur une petite analyse, euh, on va dire, de, de, des répercussions sur les réseaux sociaux de la prise de parole de, de Maria Carré, et on montrait qu'il euh, euh, y avait 15% de messages euh, sur Twitter et sur Facebook qui étaient euh, stigmatisants ou négatifs. Et donc, c'était le troisième contingent de messages, après les messages de fans et les messages de soutien. Et surtout, quand on regarde le contenu de ces messages, c'était des, des, des choses du style « Ah, ben, on a toujours su qu'elle avait un problème. » Ou à l'inverse, « Ah, oh, ben, elle fait ça pour euh, qu'on la plaigne Elle fait ça pour euh, parler de son prochain album. C'est du cinéma, etc. etc. » Et donc, ce, que, ce qui m'a vraiment euh, interpellé, c'est que finalement, au-delà du... Euh, du phénomène « people » et puis de, de la haine sur les réseaux sociaux, qui est un, un autre sujet, bien évidemment, c'est que euh, finalement, ce qu'on lui reprochait, entre guillemets, en mettant en doute son diagnostic, en euh, prenant, enfin, en ironisant sur sa souffrance, c'est finalement ce que vivent au quotidien beaucoup de personnes atteintes euh, de troubles. Euh, C'est-à-dire que euh, quelqu'un euh, qui va euh, parler de son cancer, on peut avoir des réactions négatives, mais évidemment, il y a des gens qui vont avoir peur, il y a des gens... Bon, Chacun réagit et, et euh, il y a encore des choses, bien sûr, perfectibles là-dessus. Mais personne va euh, oser dire euh, « Ah bon, mais tu es sûr que c'est un cancer ?»« Ah bon, mais euh, je n'ai pas vu la prise de sang qui montre que tu l'as eu ?»« Ah bon, mais de toute façon, euh, le cancer, euh, ça se traite, c'est une question de volonté. » bon C'est sûr que tous ces, toutes ces idées reçues, euh, c'est pourtant ce que doivent affronter les personnes quand ils, ils parlent de leur diagnostic, euh, quand ils ont déjà le courage de l'évoquer. Et donc finalement, ça rend, je trouve, le, 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 cette prise de parole de, de Maria Carré euh, plus emblématique et, et pour le coup qui, qui dépasse euh, le, le phénomène un peu euh, people euh,
0: de quelqu'un qui parle de sa santé mentale, c'est sûr. C'est intéressant ce parallèle que tu fais justement euh, quand tu parles du cancer en disant qu'on euh, n'a jamais ce genre de commentaire en disant euh, « il suffit de la volonté pour guérir de sa tumeur »,« on n'a pas vu ta prise de sang », etc., parce que finalement, euh, des personnes qui souffrent de dépression s'entendent souvent dire ce genre de choses. Euh, est-ce que tu n'es pas, pas juste fatigué Tu n'es pas juste un, un gros flemmard qui n'a rien envie de faire de sa journée euh, Bouge-toi un peu, ça va aller mieux. Euh, moi aussi, ça m'arrive de déprimer. En gros, c'est ce genre de choses qu'entendent les personnes qui souffrent de dépression euh, au quotidien. Tu as un entourage qui n'est pas forcément informé, euh, qui ne comprend pas forcément la, la situation, et qui ne comprend pas que la dépression est une vraie maladie, qui a des éléments objectivables. Comment est-ce que... Euh, tu expliques qu'on en soit encore là aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire comprendre euh, aux gens que la dépression et les autres troubles psychiques sont des véritables maladies et pas des, euh, des, des caprices Bien sûr, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, euh, expliquer
1: que ce sont des maladies et euh, on va dire les définir euh, avec un outil commun, euh, je pense que c'est quelque chose qui, fait, euh, qui, qui participe à la meilleure compréhension de, de ces enjeux-là. Et, et c'est sûr que là-dessus, quand on parlait des différences franco-américaines, l'héritage le, le, très euh, important qu'on a en France autour des de, de, de théories psychanalytiques peut-être à un moment on jouait un peu en notre défaveur dans le sens où euh, ces théories euh, euh, proposaient une, une, une grille de, de, de lecture qui n'était peut-être pas la plus euh, explicite ni la plus pédagogique euh, pour le grand public. Euh, et, et ça, on le voit encore énormément en consultation euh, avec parfois des, des représentations euh, de soit voilà, tout le monde est malade, euh, soit au contraire, personne ne l'est. donc bon Je pense que euh, c'est déjà euh, essayer de bien définir de savoir de quoi on parle et, et c'est pour ça que j'essaye euh, euh, je m'y suis astreint dans, dans le livre de euh, garder un côté très clinique et très euh, pédagogique avec euh, voilà le, les, les, les limites que ça a également en termes de réduction de l'expérience humaine par des symptômes décrits bien évidemment mais en même temps c'est quand même une, une base commune qui permet justement de parler de maladie après, je pense qu'il faut garder en tête qu'il ne faut pas non plus comment dire, trop biologiser les choses, dans le sens où beaucoup d'études, enfin, certaines études ont montré que ça pouvait aussi participer à la stigmatisation. Parce que si on dit, bah oui, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau et c'est les connexions neuronales qui ne fonctionnent plus, et, enfin, moins bien ou différemment, et donc c'est un état de fait, ça a tendance à, à augmenter en fait, le rejet de la population envers ces troubles-là. Donc, je pense que, le, enfin, que ce à quoi j'essaie de, de, de m'astreindre, la, la ligne de crête, c'est à la fois expliquer que du coup, les personnes n'y sont pour rien et, et c'est sûr que c'est une grande part de, déjà de la construction de la relation thérapeutique et puis du coup du, du soulagement aussi pour les patients de recevoir ces, ces diagnostics, cette explication. Après, au-delà, ce que les études montrent, c'est que le mécanisme le plus puissant pour changer l'image d'une maladie, c'est finalement quand les personnes concernées en parlent. Donc, Dans ce podcast, je pense que c'est vraiment ce que, ce que tu as à cœur de faire. L'idée, c'est que euh, oui, dire la schizophrénie c'est une maladie, euh, mais euh, idéalement, la sortir de quelqu'un atteint de schizophrénie et qui explique sa maladie, et qui montre que oui, c'est une maladie, c'est un handicap, mais ce n'est pas euh, euh, Shining ou le Joker, ou, euh, etc. Donc, je pense que il faut, euh, il faut vraiment essayer de, de combiner les deux, même si ce n'est pas évident, et, et d'où euh, l'intérêt de la multiplicité des, des approches. Euh, moi, j'utilise la pop culture, mais d'autres utilisent bien sûr plein d'autres outils, et, et tant mieux, euh, pour ne pas non plus être dans quelque chose qui soit trop euh, réducteur, finalement, euh, autour, de, euh, autour des messages qu'on fait passer sur la santé mentale.
0: Tu évoquais à l'instant, justement, cet exemple de la schizophrénie, qui a une image extrêmement négative dans la société. En général, quand on pense à la schizophrène, on pense à quelqu'un de violent, un tueur en série, euh, qui a des personnalités multiples, qui luttent en permanence dans sa tête. Euh, alors qu'au final, on sait aujourd'hui que les schizophrènes sont surtout dangereux pour eux-mêmes, puisqu'ils ont euh, un risque de suicide qui est beaucoup plus important que le reste de la population, du fait de, des répercussions de, de leur pathologie. Comment est-ce que tu expliques euh, qu'on ait encore ce cliché-là aujourd'hui, avec tous les moyens d'information qu'on a. Et est-ce que tu sais euh, nous dire d'où vient ce cliché du schizophrène violent avec plusieurs personnalités Alors, c
1: effectivement, c'est une question qui est, euh, qui est très intéressante. Alors, savoir d'où il vient, je pense que le, le, le finalement, euh, l'image le, que les gens ont de la schizophrénie, c'est un peu l'image euh, associée à la folie, finalement euh, qui est un peu différente, et ça, il y a, y, a, y a une étude, euh, notamment de, euh, du CCOMS là-dessus, sur les représentations des de, de différents types de folies, euh, enfin en tout cas de maladies psychiques. Et donc, d'un côté, il va y avoir la dépression, où là, on se dit, oui, c'est quelqu'un qui est un peu feignant, et bon, il est un peu comme nous, mais s'il secouait, ça, ça irait mieux, donc c'est ça la représentation. Pour le coup, la personne atteinte de schizophrénie, ça va être le fou, euh, et on voit que dans le, le, le grand public, ça suscite des réactions qui, ont, qui sont complètement différentes. Par exemple, autant euh, par rapport aux, aux antidépresseurs, euh, les gens vont avoir une grande défiance, euh, en disant bah oui, de toute façon, puisque les gens sont pas malades, en fait, euh, à quoi bon prendre des médicaments, c'est de la facilité. Par contre, euh, si on interroge les, les personnes sur euh, qu'est-ce que vous pensez des antipsychotiques, des traitements de la schizophrénie, euh, là, pour le coup, euh, les gens sont plutôt favorables dans le sens un peu de euh, « euh, bah, sinon, euh, ils vont être dangereux, sinon, ils vont être incontrôlables euh, ». C'est quelque chose qui, euh, qui est toujours saisissant quand j'explique à des amis ou, ou dans un cadre euh, privé que euh, oui, on, beaucoup de personnes, et la plupart des gens, et heureusement qui sont atteints de schizophrénie, euh, ne sont pas hospitalisés et sont euh, dans la rue euh, parmi nous et, et vivent dans la cité. Euh, souvent, ça suscite des... Euh, des, des réactions de crainte à bon, euh, mais pourquoi ils ne sont pas enfermés, etc. Donc comme si c'était vraiment euh, effectivement des, euh, des malfrats, des criminels euh, qu'on euh, décidait sciemment de laisser dans les rues euh, au, au bon vouloir de, euh, de, de, de ce qui pourrait nous arriver. Bon, on, on, quand on a rencontré déjà quelqu'un en de schizophrénie, on se rend compte que c'est très différent et qu'effectivement c'est plutôt euh, et principalement des personnes qui sont plus vulnérable que les autres euh, et qui, du coup, euh, évolue dans notre société avec cette euh, difficulté, ce handicap lié à cette vulnérabilité plus que vraiment une, une violence. Donc, finalement, je pense que euh, quand les, les gens imaginent la schizophrénie, euh, ça va être, en fait, oui, un peu euh, la folie, vaguement cette idée, effectivement, de, de troubles de la personnalité multiple, bon, qui n'a rien à voir avec la schizophrénie, mais je pense que c'est vraiment la, la maladie derrière laquelle on met un peu euh, une sorte de, 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 de fourre-tout euh, qui va de euh, la psychopathie aux troubles de personnalité multiple, à la violence, euh, à la pédophilie. Enfin, Vraiment euh, tout euh, ce que euh, la, la, la société craint, euh, sauf en fait finalement euh, ce qu'est vraiment la, la, la schizophrénie euh, où euh, ça va être très rare que les personnes ont une image à peu près... Euh, euh, à peu près euh, représentative euh, de la maladie. Un autre des aspects de, de, de cette problématique, ça va être le fait que euh, dans les médias, la majorité des, du temps, quand le mot schizophrénie est utilisé, c'est pour parler d'ambivalence ou euh, d'inconstance ou de choses négatives, jamais pour la maladie. Donc, on voit que finalement, cette, cette maladie, elle est complètement dépossédée en fait de son sens euh, médical. D'où l'intérêt, encore une fois, je pense, de quand même euh, revenir à cette définition médicale et de pouvoir un peu euh,
0: l'expliciter ou alors carrément changer de nom comme il euh, comme y a beaucoup de, de débats actuellement. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire euh, en termes médicaux en quoi consiste réellement la schizophrénie, du coup, pour, pour remettre un peu les points sur les... Bien y. sûr, c'est une pathologie qui est extrêmement
1: euh, difficile aussi à, à appréhender. Et je je pense que c'est aussi pour ça que c'est enfin compliqué à expliquer, que notamment c'est beaucoup moins cinématographique et facile que le, le trouble de la personnalité multiple type split pour, pour les amateurs de, de, de sensations fortes. La schizophrénie, ça va être une pathologie où il va y avoir quatre grands groupes de symptômes. Le plus caractéristique, c'est ce qu'on appelle la désorganisation psychique, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'intégrité en fait, entre les pensées, les émotions et les comportements. Donc les personnes vont faire quelque chose euh, qu'ils n'ont pas forcément en tête, vont euh, ressentir une émotion qui ne va pas être accord avec ce qu'ils pensent. Euh, et, et donc tout ça, ça va donner des troubles du langage, des troubles du cours de la pensée, des troubles du comportement. Et puis euh, les deux autres, euh, enfin les, les, les autres groupes de symptômes, il va y avoir souvent des, ce qu'on appelle des symptômes positifs, donc euh, des hallucinations. Donc ça, en général, on arrive à, à imaginer plus facilement ce que c'est. Donc c'est une perception sans objet, des croyances délirantes également. Et puis, euh, un ensemble de euh, ce qu'on appelle les symptômes négatifs et les troubles cognitifs. Donc ça va être en fait tout ce qui va venir euh, empêcher la personne d'avoir une vie euh, sociale, euh, une incapacité en fait avec un déficit à aller vers les autres, à, euh, à ressentir des émotions, à euh, finalement avoir une activité sociale. Donc finalement, je pense que c'est aussi pour ça c'est que ça complète la, ma, ma réponse précédente que la schizophrénie est aussi mal comprise. C'est vrai que c'est une pathologie qui est difficile à comprendre euh, si on n'a jamais vu de, de personnes atteintes. Et d'où l'intérêt du, du cinéma, je trouve, sur la question, pour
0: essayer de se représenter ça. Tu parles justement du cinéma qui peut aider à, à se faire une meilleure image de la santé mentale. Est-ce que ton avis, les films qui sont sortis récemment ou ceux qui sont en cours de tournage dont tu aurais connaissance sont à même de déstigmatiser la santé mentale ou est-ce qu'ils continuent à faire perdurer ces clichés qu'on a depuis quelques années Je suis persuadé qu'on évolue dans le bon sens. C'est vrai
1: qu'aujourd'hui, sur la santé mentale comme sur d'autres sujets, euh, les, les réalisateurs sont quand même astreints euh, euh, à une certaine euh, représentativité euh, et que finalement euh, ré, euh, ré, répercuter, euh, réexposer les mêmes clichés, euh, c'est euh, prendre le risque de s'exposer à, euh, à, 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 à des remous médiatiques. Donc euh, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a une, une certaine responsabilisation euh, du traitement de la santé mentale. Je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui font que euh, la situation est différente aujourd'hui. Je pense que le fait que ce soit plus présent dans notre société fait que ça donne une visibilité au problème. Le fait qu'on soit aussi plus vigilant, évidemment, vis-à-vis -vis de ce que peuvent ressentir les personnes en situation de minorité, de handicap ou victimes de discrimination donc là aussi, je pense que c'est euh, euh, finalement la santé mentale bénéficie quelque part de, de, de ce mouvement qui traverse pour le coup le, le cinéma, mais aussi les autres, euh, les autres médias et les autres arts. Et puis euh, finalement, pour citer quelques exemples, je trouve, de, de séries ou de films un peu euh, iconiques, récents, il euh, y a la série Euphoria euh, qu'on peut voir sur euh, Canal+, qui est une série HBO, qui est vraiment euh, extrêmement emblématique de ce nouveau regard. Euh, ça, ça parle de jeunes euh, atteints de troubles psychiques. Euh, tous n'ont pas un trouble psychique, d'ailleurs, mais euh, pour le coup, c'est quand même très présent. Ça, et l'abus de substance c'est traité de manière très moderne très euh, très esthétique euh, donc ça montre qu'on peut faire une, une très belle série euh, sur ce sujet là sans euh, avoir un regard qui serait euh, moralisateur vis-à-vis -vis des personnages ni euh, misérabiliste ni euh, condescendant finalement vis-à-vis -vis des personnes et, et euh, souvent et ce que je constate pour, pour m'intéresser pas mal à la question souvent ces œuvres là euh, qui portent un regard qui va être euh, juste et, et, et intéressant sur la question enfin intéressant Selon moi, bien évidemment, euh, ça va être des personnes qui sont concernées euh, à titre personnel par la maladie. Donc, en l'occurrence, euh, Sam Levinson, le créateur de, de Foria, il a beaucoup parlé, il a fait beaucoup de films d'ailleurs sur le sujet, de la dépression dont il a été atteint adolescent, du euh, recours qu'il a pu avoir à certains moments de, de, de sa vie sur les substances. C'est euh, vrai également pour euh, l'actrice principale Zendaya. Donc, euh, ce que je trouve vraiment fascinant dans ce nouveau, euh, cette nouvelle manière de, de traiter la santé mentale euh, à l'écran, euh, c'est que finalement, les personnes, euh, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas non plus parce euh, que ça pourrait. Euh, et parfois, c'est des questions qu'on me pose. Euh, savoir si c'est pas un peu euh, taxé d'opportunisme. C'est vrai que c'est une réaction aussi très française de dire « Ah bah oui, maintenant, de toute façon, euh, dans toutes les séries, euh, ah il voilà, y a un noir, il y a un homo, bah maintenant, il va y avoir un déprimé. Euh, bon, » C'est euh, euh, <rire> une manière française de, de, voir, euh, de voir le divertissement. Mais toujours est-il que euh, je ne pense pas que, que ce soit très euh, vrai ni adapté parce qu'au contraire, c'est euh, pour reprendre un autre exemple, Selena Gomez, dont on a parlé tout à l'heure, c'est elle qui a produit la série social Reason Why, donc, euh, qui, a, qui a vraiment fait date sur le, le traitement du suicide à l'adolescence. Donc, ça vient... Euh, ça ne vient pas de nulle part, finalement. To The Bone, qui est, qui est disponible sur Netflix sur les troubles du comportement alimentaire, euh, la réalisatrice et l'actrice principale, donc Lily Collins, ont, ont fait part de, de leurs troubles du comportement alimentaire, dont, dont elles ont été atteintes et pour lequel elles sont en rétablissement. Donc, je pense que derrière, il y a vraiment un message et un, un vécu. Et, et c'est ce qui
0: rend le, le, la manière de le traiter fascinant, je trouve. Tu as utilisé le mot de rétablissement qu'on entend de plus en plus dans le domaine de la santé mentale depuis quelques années, mais qui peut rester assez flou pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rétablissement
1: Bien sûr, le rétablissement, en fait, ça va être un concept qui est proche, mais qui n'est pas similaire de la guérison. Donc la guérison, ça va être l'absence de symptômes, donc la, la guérison, c'est un objectif qui va être médical, dans le sens où euh, bah, le cancérologue il veut que ses patients guérissent et donc euh, il aimerait bien qu'ils euh, aient plus une cellule cancéreuse dans le corps euh, dans une vision médicale de la dépression. Bah, ce serait pareil, ne plus avoir de symptômes de dépression, etc. Donc le, 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 le concept de guérison, c'est un concept qui est médical avant tout. Celui de rétablissement, il est un peu différent. Il se rejoint dans le sens où euh, c'est l'idée de quelqu'un qui va Bien et qui n'est plus empêché par son trouble psychique dans sa vie, donc c'est-à-dire quelqu'un qui reprend le contrôle et qui fait ce qu'il a envie de faire. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on est guéri, dans le sens où par exemple la schizophrénie, on n'est jamais, c'est une pathologie qui est chronique, donc comme un diabète, on n'en guérit pas dans le, dans le sens strict du terme. Par contre, on peut être rétabli et on peut être rétabli en ayant une schizophrénie, en ayant encore des symptômes délirants ou des hallucinations si elles sont bien tolérées et si la personne, euh, ça le handicape pas dans son quotidien. Euh, après, c'est sûr que euh, là, pour le coup, c'est une vision qui est très euh, médicale hein, mais, euh, mais qui est euh, bah, du coup celle que, que j'ai au quotidien. Euh, être rétabli alors que euh, sa santé euh, est en très mauvais état, par exemple, être euh, extrêmement halluciné euh, être en dehors de tout soin euh, errant dans la rue euh, en étant rétabli c'est sûr que c'est euh, quand même très difficile euh, je pense pour la plupart des personnes donc euh, c'est des concepts qui sont proches qui ne sont pas superposables mais qui ne sont pas non plus antinomiques, je ne dirais pas que euh, euh, le rétablissement ça n'a rien à voir avec la guérison
0: Alors Dans ton livre, tu parles aussi euh, du fait que le diagnostic d'un trouble mental est souvent difficile à entendre pour les personnes euh, qui consultent, presque moins à cause de la maladie en soi que euh, pour une sorte de stigmatisation anticipée en réalité euh, dont ils pourraient faire l'objet euh, si, si leur diagnostic venait à s'ébruiter. Euh, comment est-ce que tu expliques euh, qu'on en soit arrivé là aujourd'hui, que les personnes souffrent plus d'une anticipation de stigmatisation, donc d'une stigmatisation totalement intériorisée dont ils pourraient être victimes que par le fait de euh, s'apprendre à être malade
1: Évidemment, dès qu'on annonce un, un diagnostic en médecine, c'est euh, rarement un moment euh, heureux. Euh, c est, c est, ça reste mettre un, un nom euh, sur une souffrance. Donc euh, évidemment, euh, ce n'est pas, euh, pas de, de, de gaieté de cœur d'un de, 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 côté ou de l'autre. Après, ce qu'on constate quand même la plupart du temps, c'est qu'en posant un diagnostic, ça permet de, euh, déjà de déculpabiliser la personne vis-à-vis -vis de, de ce qu'elle ressent. Notamment quand elle n'a pas trop d'idées de, 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 de ce que ça peut être, quand on a mal au dos euh, pendant plusieurs jours, qu'on va voir un, un médecin et qui nous dit ah, bah, c'est un lumbago ou, euh, ou c'est une sciatique. Bon, bah, on n'est pas forcément plus avancé tout de suite, mais au moins on se dit, euh, voilà, c'est pas euh, bah, typiquement, c'est pas dans ma tête, ou c'est pas euh, autre chose, c'est pas plus grave, c'est pas moins grave. On, on est quand même rassuré, même si euh, ça ne va pas forcément plus, plus, euh, plus loin que ça pour la, la santé mentale c'est vrai également notamment pour les premiers épisodes par exemple de dépression ils ne vont pas avoir conscience de, euh, du fait que euh, le fait qu'ils pensent être nuls toute la journée et qu'ils sont crevés et qu'ils euh, euh, n'arrivent plus à lire trois lignes de suite euh, bah, en fait c'est une maladie ce n'est pas eux qui sont devenus euh, incompétents ou nuls ou insuffisants comme souvent euh, déjà ils peuvent le ressentir mais aussi l'entourage peut le renvoyer donc euh, déjà ça fait déjà un premier tamis qui n'est quand même pas évident à passer pour les patients Ensuite, on leur, on leur annonce le diagnostic et c'est vrai que souvent, c'est plutôt un soulagement, notamment parce que, bon là, c'est aussi ma nature, mais je suis assez optimiste. Et, et c'est vrai que la, la dépression, c'est une maladie qui se traite plutôt bien dans, dans la, la plupart du temps. Enfin, la grande majorité des cas, on a atteint justement le rétablissement ou pour le coup la guérison avec l'amendement le, 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 de, de tous les symptômes. Donc, c'est pas une pathologie qui est concrètement à l'idée qu'on en ait, euh, qui soit complètement euh, étrange et surtout euh, pour lequel il n'y aurait aucun espoir. Euh, je veux dire, on traite mieux la plupart des troubles psychiatriques que les troubles neurologiques où euh, quand on annonce un Parkinson à quelqu'un, y a, y a, c'est un traitement, pour le coup, qui va viser à enlever certains symptômes mais qui euh, n'empêche pas l'évolution du trouble. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir en tête pour que les, les personnes qui écoutent puissent un peu euh, y, y, enfin, euh, se représenter euh, ces, ces différences-là. Donc, euh, Bon, moi, quand, quand j'annonce une dépression, je dis, ben bah voilà, c'est une dépression, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se traite plutôt bien. Euh, mais ce qui va être ensuite compliqué, c'est effectivement le fait que les personnes, soit ont déjà intériorisé euh, de la discrimination, et ça, encore une fois, je pense qu'on peut faire des parallèles avec euh, l'orientation sexuelle, par exemple, ou, euh, ou d'autres types de discrimination. Donc déjà, ils vont euh, pouvoir le prendre comme étant euh, bah, finalement quelque chose de péjoratif, euh, annoncer une schizophrénie à quelqu'un et sa famille. C'est sûr que ce n'est pas le diagnostic le plus euh, évident à porter, et ça ne va, va pas être quelque chose qui va être accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, hein, et ça on peut, le, on peut tout à fait l'entendre, le, le, puisque le, le mot encore continue de, de, de faire peur. Mais ensuite, euh, c'est vrai qu'il euh, va y avoir ce, ce phénomène très propre à la santé mentale et à, à, à toutes les, euh, tout, tout ce type de discrimination dit non visible c'est-à-dire que la personne va être dépositaire du secret de se dire bah, est-ce que j'en parle ou pas à qui j'en parle à quel moment j'en parle Comment j'en parle Sachant que, encore une fois on parle de quelque chose qui déjà est douloureux pour la personne, donc c'est pas non plus en parler comme on parlerait de quelque chose d'anodin ou de, de, de banal, là il s'agit d'un problème de santé et donc finalement la personne va se retrouver dans cette ambivalence de dire, bah, est-ce que c'est mieux d'en parler quitte à Recevoir de la discrimination ou est-ce que c'est mieux de cacher et pour le coup vivre avec ça et, et porter ça tout seul? Donc, c'est vraiment des dilemmes qui sont un peu, un peu cornéliens pour les personnes qui reçoivent le, le, le diagnostic. D'où l'idée d'essayer. De, Alors, c'est sûr qu'on en fait de, de notre mieux et il y a encore beaucoup de, de choses qui sont perfectibles hein, dans la prise en charge des, des maladies mentales, ça c'est certain et je pense que personne dirait le contraire. Par contre, ce sur quoi on peut agir aujourd'hui et qui est particulièrement injuste, je trouve, pour, pour les personnes concernées, c'est que tout, sur toutes les idées reçues, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que quelqu'un ne puisse pas dire « je suis schizophrène » sans qu'on se dise « bon bah, ça y est, il va sortir un couteau et, 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 et je vais y passer ». Euh, ça, pour le coup, euh, y a, y a pas, ça repose sur rien et euh, au contraire, ça repose sur des idées fausses. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment à, à nous tous euh, de, de changer ça dans la société et que ce n'est pas quelque chose qui euh, nécessite de euh, grandes découvertes sur euh, l'épigénétique euh, de la schizophrénie, par exemple.
0: Quoi. Et pour compléter un peu sur, cette, euh, sur ces clichés un peu négatifs qu'on a... Sur la psychiatrie, euh, beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un service de psychiatrie s'imaginent euh, euh, des longs couloirs qui ressemblent à des, euh, des couloirs de prison euh, remplis d'individus en camisole de force euh, qui reçoivent des, des traitements euh, euh, vraiment contraints, qui sont totalement sédatés par de multiples cachets. Au final, toi qui travailles dans un service de psychiatrie, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe euh, vraiment Bien
1: sûr, alors d'autant plus que euh, je, peux, je peux en parler puisque je travaille dans un service donc qui est euh, un service hospitalier à l'hôpital Saint-Antoine qui en fait et c'est assez euh, particulier on peut dire puisque c'est un service de psychiatrie dans un hôpital euh, général. Donc, ce n'est pas un hôpital psychiatrique. Euh, donc, souvent, c'est un peu déjà la première découverte pour les gens de dire Ah bon, il y a des services de psychiatrie dans un hôpital, comme si finalement, ce n'était même pas forcément des maladies, enfin, que c'était complètement une autre planète. Donc, nous, à l'hôpital, le, le service d'au-dessus, c'est l'orthopédie le service d'en dessous, c'est l'hématologie. Et si ce n'est que notre service est beaucoup plus délabré que celui des autres spécialités, donc, ça, c'est encore un autre. Un autre sujet, mais si ce n'est ça, on est dans le même fonctionnement, c'est-à-dire que le, le personnel infirmier est le même. Enfin, est le même. Bien sûr, les infirmières sont affectées à un service, mais on fonctionne sur le même mode que les, les services environnants. Donc, il n'y a pas de, de grande distinction. C'est pas justement cette idée un peu de d'asile loin de la ville. Je veux dire, on est en plein Paris, et, et la plupart des grands hôpitaux parisiens, par exemple, ont des services de psychiatrie comme ça en leur en leur sein. Donc, des Déjà, c'est une première un peu euh, des, des découvertes, on va dire. Euh, après, c'est vrai que sur ce qui est de, des conditions d'accueil dans les hôpitaux psychiatriques en France, on sait que, euh, et, et ça pour le coup, euh, je pense que le, le constat de la profession il est unanime, on aimerait que l'accueil puisse se faire dans des meilleures conditions, on aimerait que ce ne soit pas forcément justement des hôpitaux dans des états vétustes comme c'est aujourd'hui, on aimerait qu'il y ait un personnel en nombre. On aimerait que ce ne soient pas forcément les services délaissés, abandonnés, avec lesquels il n'y a pas de moyens. Pour le coup, c'est vrai que beaucoup de services sont en souffrance. Et donc, c'est sûr que, en dehors du système des, des cliniques, c'est vrai que les, les hôpitaux publics en psychiatrie sont rarement dans un état très satisfaisant. Donc ça, c'est un constat et c'est certain qu'on le, le prend en compte. Après, il faut, je pense, avoir en tête que, contrairement aux idées reçues, les soins sous contrainte en France, ça concerne 5% de l'ensemble des soins. Donc, ces soins sous contrainte ils existent euh, ils ont certaines indications bien évidemment mais c'est loin d'être la grande majorité euh, des soins en psychiatrie et puis au-delà de ça euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti mais que finalement euh, euh, je sais que Gérard Garouste en a parlé je sais que euh, beaucoup de personnes qui euh, ont du coup vécu de l'intérieur euh, l'hospitalisation en psychiatrie donc euh, ce qui euh, là bien évidemment est, est précieux parce que pour le coup euh, moi j'y travaille mais je, je prétends pas y vivre non plus donc euh, bien sûr que ma, ma représentation elle est différente de, de, des usagers, mais pour ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, c'est vrai que souvent euh, disent que ils ont ressenti malgré justement le, le, le cadre et le décorum qu'on qu a dit qui est vraiment euh, euh, perfectible, hein, euh, ils, ils ressentaient une certaine euh, douceur à l'intérieur du service, euh, parce qu'effectivement, contrairement à, à, aux idées reçues, euh, le, le seul endroit où, où on reproche pas entre guillemets aux patients d'être fous globalement, euh, d'être malade, d'être déprimé, d'avoir euh, des idées délirantes, euh, de, de, de sortir un peu d'une certaine norme, c'est quand même le service de psychiatrie. donc Même si, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une, une peinture qui serait euh, paradisiaque hein, de, de l'hospitalisation en psychiatrie, euh, souvent, dans, dans ce que les patients disent, c'est ça la, la différence notable, c'est que même si euh, le, le, le cadre est affreux, pour le dire franchement, euh, finalement, ils ressentent un certain euh, apaisement euh, notamment quand ils sont très euh, symptomatiques très malades, très gênés euh, de, 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 par, par le fait qu'au euh, moins on ne leur reproche pas ce qu'ils sont et ce, ce pour le quoi ils sont atteints ce qui finalement euh, peut, a l'air de, 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 de tomber un peu sous le sens mais euh, qui malheureusement est quand même un des seuls espaces dans notre société où, où c'est le cas
0: et Justement à propos de l'hospitalisation en service de psychiatrie, j'ai lu récemment que euh, pas mal de patients avaient des réticences à dire, euh, euh, à dire un peu toute la vérité sur euh, leurs symptômes à leur psychiatre de peur justement de que leur prise en charge se durcisse et qu'ils soient amenés à être hospitalisés. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien parmi tes patients Est-ce que tu te rends compte parfois que tes patients essayent de minimiser un peu leur situation pour, pour éviter que tu n'ailles plus loin dans leur prise en charge
1: Bien sûr, ça c'est sûr que c'est... Euh, moi, je, je fais beaucoup de, de consultations à l'hôpital, donc les, euh, la, la plupart des personnes que, que je suis euh, ne sont pas hospitalisées, ont pu l'être à un moment, mais euh, ne, uh, viennent me voir et puis repartent euh, la plupart du temps, donc c'est forcément une question qui se pose, la question de la rechute, de la réhospitalisation. Euh, je pense que c'est une question qui euh, fait vraiment partie du, du suivi, je pense qu'il y a plusieurs éléments euh, à, de, de, de réponse, donc... Euh, déjà, euh, il faut bien distinguer plusieurs cas qui va être euh, le cas d'un patient qu'on ne connaît pas aux urgences, par exemple, en temps de crise où forcément, on a beaucoup moins d'éléments pour prendre une décision vis-à-vis d'une hospitalisation, et notamment sous contrainte, si ça s'avère nécessaire, du cas d'un patient qu'on connaît bien, dont on a pu rencontrer la famille, dont on peut se dire que voilà, si ça ne va pas, on peut mettre en place un traitement et puis lui donner un rendez-vous rapproché, chose qui, avec un patient dont on n'a aucun, aucune idée du contexte dans lequel il évolue, est euh, beaucoup plus compliqué euh, pour des raisons de, de, de liens aussi euh, qu on, qu on, et d'informations qu'on a par rapport à la situation. Euh, donc ça, c'est sûr que ça peut, pour certains patients, être assez traumatique, euh, l'hospitalisation sous contrainte. Et ça, il ne s'agit pas de le, de le nier, euh, notamment quand elle s'est faite justement euh, aux urgences, dans un cadre non préparé, euh, avec si besoin euh, euh, une contention ou euh, une injection de produit parce que euh, la personne était trop euh, malade pour accepter de, de prendre le traitement. Donc, euh, c'est sûr que ça peut être des éléments assez euh, traumatiques. Je pense que le le, le moyen de, de contourner ça euh, pour les patients qui l'ont eu, c'est d'en reparler après coup, euh, notamment pour les patients qu'on suit sur le long cours. Et, et c'est ce qui est le, le plus intéressant, je trouve, dans, dans, dans le métier. Donc, ça va être de justement euh, pouvoir euh, en reparler. Euh, comment est-ce qu'ils ont vécu ça Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait Est-ce euh, qu'ils ont compris pourquoi on a pris la décision à ce moment-là C'est vrai que la plupart du temps, heureusement, euh, et bien sûr, bah, je parle des patients qui viennent me voir, donc par définition, qui sont... Euh, dans les soins, évidemment. Euh, mais euh, ils, euh, même s'ils peuvent garder un souvenir assez compliqué de ce moment-là, euh, le fait qu'ils aillent beaucoup mieux euh, justifie quand même finalement cette hospitalisation. Ils disent, bah oui, c'est vrai que euh, j'étais pas dans mon état normal. Euh, j'étais à deux doigts de, de faire vraiment une grosse bêtise, entre guillemets, pour parler d'un acte suicidaire, etc. Donc, finalement, euh, ils, ils comprennent au moins la logique euh, médicale qui a fait qu'à un moment, euh, oui, c'était mieux qu'ils soient hospitalisés, même s'ils n'étaient pas d'accord. Donc, ça permet, je trouve, d'expliquer de, de, ça. En groupe de psychoéducation, c'est également quelque chose qu'on qu reprend en expliquant les motifs d'hospitalisation et puis aussi euh, en préparant un peu, justement, les signes d'une réhospitalisation. Après, bien évidemment, que euh, certains patients, et, et, et parfois, euh, même souvent, ça va être plutôt sur le, le ton de l'humour, euh, vont pouvoir me dire « Ah bah oui, ça, je ne sais pas si je vous le dis, parce que bon, ça va encore euh, me réhospitaliser, etc. » Bon, déjà, quand c'est sous forme d'humour, c'est que euh, finalement, il euh, y a un second degré et qu'on n'est pas du coup dans une situation euh, justement de, de péril imminent qui, qui euh, ferait euh, des, des soins sous contrainte. Et euh, je trouve que la, la, la psychoéducation, le, le fait que le patient comprenne mieux ce qui lui arrive et, et, euh, et, et aussi le, 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 la maladie, fait que c'est rare qu'au bout de plusieurs temps d'évolution, le patient ne soit pas à même de lui-même juger quand est-ce que, finalement, euh, ça ne va pas et que, du coup, il doit être réhospitalisé. Donc, euh, cette idée euh, de, 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 des soins sous contrainte, c'est vrai que ça, ça fait partie du dispositif, bien évidemment. Mais euh, dans la plupart des cas, je trouve qu'on arrive quand même à, à, à désamorcer ces situations-là euh, problématiques après qu'un patient ne euh, dise pas tout ce qui lui passe par la tête à son psy. Euh, je trouve ça aussi euh, complètement euh, normal, euh, bien évidemment, mais euh, je trouve qu'on on arrive quand même à, à désamorcer la plupart des situations vraiment problématiques.
0: Alors, concernant les, les traitements, euh, notamment pour euh, la dépression, euh, dans ton livre, tu dis que euh, environ la moitié des personnes qui sont euh, mises sous antidépresseurs ne correspondent pas aux critères diagnostiques de dépression euh, clinique caractérisée. Euh, comment est-ce que tu expliques ça
1: Là aussi, il y a beaucoup d'éléments de, de réponse. En fait, on, on sait que en France, il y a pas trop de personnes qui sont sous antidépresseurs. Euh, contrairement aux idées russes, on n'est pas le premier prescripteur d'antidépresseurs. On est 16e au niveau des pays de, de l'OCDE, donc euh, finalement, c'est en dessous de la moyenne des pays euh, occidentaux. Euh, par contre, euh, on sait qu'il y a une certaine euh, proportion, il y a environ 30 des patients atteints de dépression qui ne vont pas avoir de traitement. Et à l'inverse, effectivement, 30 à 50 des patients qui n'ont pas de dépression, en tout cas qui n'ont pas de symptômes euh, qui justifieraient une dépression, Bien sûr, c'est des études, et donc avec les limites que ça, que ça, que ça implique de, de repérage de dépression, par exemple par entretien téléphonique, etc. Mais bon, 30 à 50, on se dit que ce n'est quand même pas que des, 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 des faux positifs, enfin des faux négatifs pour le coup, euh, qui du coup n ont, n ont, pas, enfin, ont des antidépresseurs, mais ils n'ont pas de symptômes de, de dépression. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, le premier, selon moi, c'est quand même le manque de, de formation des médecins généralistes. On sait que 8 traitements sur 10 antidépresseurs en France sont prescrits par les généralistes. Et, et c'est souvent les, les premiers, d'ailleurs, à, à faire ce constat. La formation qu'ils ont reçue initiale n'a pas été suffisante pour la plupart des médecins qui ne sont pas psychiatres. La psychiatrie, ça se résume à un mois de stage au mieux. En service de psychiatrie sur euh, les, les euh, 10 ans de formation, donc euh, forcément euh, en un mois on imagine que euh, la, la, la formation elle est assez réduite. Alors que euh, en médecine générale, les troubles psychiques c'est quand même 30% des consultations, donc clairement, le les chiffres ne sont pas bons. Euh, donc, ça c'est le, le, le premier élément de, de réponse. Ensuite, le deuxième, je pense que c'est le euh, les difficultés d'accès aux soins, d'une part, parce que la, la plupart des structures publiques sont, euh, sont surchargées. D'autre part, parce qu'il y a aussi, je pense, un manque de lisibilité des structures qui découle du manque de formation. Mais par exemple, les généralistes ne euh, savent pas forcément comment adresser euh, un patient dans un centre médico-psychologique. Donc, ils sont les centres euh, du système public de consultation ou euh, les XAPA qui vont être les centres en addictologie. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment euh, un, un, un effort d'information qui devrait être fait euh, pour améliorer cette lisibilité-là. Et in fine, euh, du coup, le repérage et l'indication à des traitements en, en médecine générale et puis plus largement, on va dire, au niveau de la prescription d'antidépresseurs. Ce qui est compliqué, c'est que non seulement des personnes en souffrance ne vont pas avoir le traitement et puis vice-versa, mais je pense que ça participe beaucoup, et c'était le, le sujet de, de ma thèse de médecine, ça participe beaucoup à l'idée, je pense, d'inefficacité qu'on attribue souvent aux antidépresseurs. Parce que souvent, on va confondre les antidépresseurs avec d'autres traitements, comme les anxiolytiques par exemple. Donc finalement, on dit oui, les antidépresseurs, des patients, c'est assez fréquent qu'ils vont dire oui. Ah ben bah non, des antidépresseurs, j'en ai eu plein. J'ai eu du Valium, j'ai eu du Lexomil, j'ai eu du Diazepam. Eu... Et puis en fait, on, on, on fait la liste, l'inventaire à la prévère. En fait, il n'y a pas un seul traitement antidépresseur dedans. Que des traitements hypnotiques, des somnifères ou des traitements contre l'angoisse. Donc, finalement, on voit bien qu'il y a un manque d'informations de, 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 aussi de la part des patients vis-à-vis -vis de leur traitement. Donc, ça, c'est le, le premier élément. Et donc, la conséquence de tout ça, ça va être que les personnes vont avoir une idée des traitements qui sont inefficaces alors qu'en fait, ils n'en ont pas eu ou alors qu'ils euh, en ont eu, mais euh, que ce n'était pas chez les personnes qui en bénéficieraient. Donc finalement, euh, ça renforce cette idée de euh, maladie un peu floue et inexistante, et du coup de traitement inefficace et, euh, et un peu euh, de confort, euh, chose que ne sont pas les, les, les
0: antidépresseurs. On entend souvent parler aussi, euh, les dernières années, de la qualité des soins somatiques dont, bénéficient, euh, enfin justement dont ne bénéficient pas euh, les patients atteints de, de troubles psychiques. Comment est-ce que tu expliques que les personnes atteintes d'un trouble psychique soient... Finalement moins prise au sérieux par euh, les praticiens de médecine somatique et que du coup euh, ils aient une espérance de vie qui soit réduite en fait euh, de ce fait.
1: Bien sûr alors là
0: aussi il y a, il y a plusieurs éléments de
1: réponse c'est vrai que euh, il y a une, plusieurs études mais une grosse étude australienne qui avait montré que en gros les patients atteints de troubles psychiques avaient une, une dizaine d'années d'espérance de vie en moins euh, que euh, la population comparable et que finalement les, euh, les, les principales causes de décès c'étaient les causes cardiovasculaires en et en deux les causes néoplasiques et que les causes accidentelles ou de suicide n'arrivaient qu'en troisième position entre guillemets dans le sens où la plupart des, des patients avaient une espérance de vie du coup réduite euh, par des éléments qui étaient indépendants de leur maladie euh, psychique donc ça c'est sûr que c'est une, une donnée qu'il y a à prendre en compte je pense qu'elle a plusieurs euh, réponses euh, déjà la stigmatisation dont sont victimes les patients, euh, qui, malheureusement, est encore diffusée euh, dans tout le milieu soignant, on va dire, et on sait que même en psychiatrie, mais pour le coup, quand même... Euh en l'occurrence surtout en, en médecine euh, somatique, où du coup, euh, c'est des histoires qui malheureusement sont trop fréquentes pour être anecdotiques, mais de euh, patients qui vont se présenter euh, avec une schizophrénie aux urgences, euh, avec une douleur abdominale, et on va leur dire « ah oui, ah bah c'est encore lui, il est délirant euh, » on va vaguement le laisser un peu végéter en salle d'attente en se disant qu'il va peut-être partir. Et puis, finalement, au moment où il est examiné, s'il est examiné correctement, on se rend compte qu'il eh avait une appendicite ou une péritonite ou en tout cas un, un, un trouble qui effectivement faisait qu'il qu était en grande souffrance. Donc ça, c'est pour faire des gardes aux urgences, c'est vrai que c'est vraiment un un, un dialogue en permanence qu'on doit avoir et qu'on explicite aux, aux médecins urgentistes euh, et ensuite on prend une décision bien évidemment avec eux mais je pense que d'une part il y a ça euh, le fait que euh, le, leurs plaintes ne sont pas forcément prises au sérieux euh, en raison de la stigmatisation Ensuite, là, pour le coup, il faut aussi, bien sûr, balayer de, devant la, la, la porte un peu de, 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 de la psychiatrie. Beaucoup de médecins psychiatres ont peut-être un peu lâché la rampe sur tout ce qui va être somatique et, finalement, n'ont pas forcément cette formation, cet intérêt ou, ou cette exigence qu'ils devraient avoir vis-à-vis -vis de la prise en charge somatique de leurs patients. Pourtant, on prescrit des médicaments, on est médecin, et en plus, on prescrit des médicaments qui peuvent avoir des effets sur la santé générale. Donc, les recommandations, pour le coup, de, de l'HAS sont très claires. Elles euh, stipulent qu'un patient sous antipsychotique doit avoir un bilan sanguin régulièrement, une mesure de son poids, de son périmètre abdominal, etc. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça, soit le psychiatre doit le faire, soit il doit s'assurer que quelqu'un d'autre le fasse, le médecin généraliste, mais on sait que ce n'est pas, pas forcément toujours le cas. Euh, je pense que les, les deux euh, principales raisons euh, de, cette, euh, ce, de ce mauvais traitement physique, euh, elles sont là.
0: Alors Dans un autre euh, un registre, euh, tu évoques dans le cadre des troubles bipolaires, euh, cette idée reçue qu'on peut avoir euh, sur euh, euh, le lien qu'il peut y avoir entre euh, les phases maniaques ou hypomaniaques et la créativité euh, en citant notamment Aristote qui disait euh, « point de génie sans folie ». Et du coup, en fait, ce lien, il est encore euh, fait aujourd'hui. Euh, très souvent, on, on se dit euh, que la plupart des chanteurs, justement, euh, ou d'autres artistes ont des troubles psychiques et que c'est justement pour ça qu'ils sont très créatifs, parce qu'en fait, au final, ils dessinent ou ils chantent des choses qu'ils voient dans leur délire, etc., est-ce que c'est une réalité, ce lien entre des, des crises de santé psychique et la créativité Ou est-ce que c'est un mythe
1: C'est une question qui est, qui est très intéressante et je vais encore faire une réponse de, de psychiatre qui va être très, on va dire, avantage, inconvénient ou pro, pro et contre. C'est effectivement assez compliqué. On sait qu'il y a plus de troubles psychiques parmi les professions créatives et artistique. Après, on sait aussi que ça peut venir de plusieurs choses. Euh, non seulement euh, le fait qu'il euh, y a des représentations euh, de, euh, des artistes vis-à-vis euh, de, -vis de leur santé mentale qui peuvent être délétères. Euh, il y avait une étude assez euh, intéressante qui montrait que, par exemple, euh, ils avaient comparé donc, plusieurs professions créatives et ceux qui avaient le plus de dépression, par exemple, c'était les poètes. Bon, on se dit, est-ce que euh, écrire de la poésie euh, expose à plus de dépression Je ne suis pas certain euh, que la réponse elle soit cherchée au niveau euh, d'un IRM. Par contre, euh, probablement que euh, un poète euh, qui va mal, on se dit, bah c'est normal. Euh, il doit être sur une super phase créative. Et quand il me parle de euh, euh, en finir ou euh, que le monde court à sa perte, et ben, en fait, c'est génial. Donc je pense que les artistes, notamment les poètes, probablement ont cette idée reçue-là, eux-mêmes, quand ils vont mal, mais l'entourage également, ce qui peut amener à des... Euh des situations bien évidemment un peu catastrophiques. Donc, ça, moi qui euh, cite et puis regarde beaucoup de, de, bio, de biopics et de, et de documentaires, euh, c'est ce qu'on voit par exemple dans, dans le documentaire McQueen à propos du, du créateur de mode qui est décédé d'un suicide et qui en fait décrit ça à son équipe créative une semaine avant, avant son suicide. Il décrit, enfin, il décrit, il propose comme idée de défiler en fait une référence à un défilé qui a, qui a fait sensation euh, à l'intérieur d'une boîte en verre, il me semble. Euh, sauf que là, le final, il voulait, euh, je crois qu'il propose, euh, de euh, se faire sauter la cervelle. Enfin, quelque chose de hyper violent. Et euh, l'écrit créative raconte ça. Enfin, dans le documentaire, en tout cas, le, 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 ses assistants racontent qu'effectivement, euh, euh, il leur avait dit ça la semaine d'avant et que c'était dit « Ah, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très poétique, de très politique. » comme si, euh, en fait, on ne parlait pas de quelqu'un qui vient de dire euh, qu'il comptait euh, mettre fin à ses jours, quoi, et qui, qui était un peu fasciné, aveuglé par euh, l'aura du créateur de génie, euh, de l'enfant terrible, euh, et, et c'était effectivement l'image qu'il avait dans, dans le, le, le milieu de la mode britannique, donc euh, je pense qu'il y a vraiment cet effet de, de halo, un peu de fascination autour de euh, des troubles psychiques euh, dans les professions créatives qui finalement euh, a tendance quand même à pas mal euh, desservir les artistes parce que quand on interroge les artistes, tout à l'heure on a parlé de, de Garouste, euh, c'est également euh, Sophie Cal qui est une artiste contemporaine que, que j'aime beaucoup qui euh, euh, on lui pose souvent des questions autour de euh, ça, la souffrance psychique et, et l'art, euh, parce que c'est vrai qu'elle a utilisé beaucoup ses euh, ruptures sentimentales pour faire des œuvres euh, ou des deuils. Et elle dit euh, Moi, quand je fais des œuvres, euh, je ne fais pas de la thérapie. Euh, enfin, globalement, c'est un peu ça l'esprit. Donc, cette idée de euh, Pour créer, il faut être en forme. Et donc. Euh, euh, finalement, euh, euh, je pense que euh, ce que la plupart des artistes disent, c'est que euh, l'activité créative, c'est très exigeant euh, et que c'est pas quand on est euh, super mal qu'on fait des œuvres euh, incroyables. Que dans un second temps, ce soit utilisé, euh, Emmanuel Carrère le dit également, euh, c'est possible, euh, ou Lady Gaga dans un autre registre. Euh, mais pour le coup, euh, euh, cette idée qu'il euh, faille absolument chercher la souffrance euh, et surtout, ne pas la traiter, ne pas la prendre en charge pour être un bon artiste. Je pense que beaucoup euh, d'artistes, justement, s'y sont un peu, euh, voire carrément brûlés les ailes avec des destins assez, euh, assez tragiques. Donc, euh, je pense que c'est un, un sujet qui est, qui est vraiment fascinant. Euh, mais sur lequel, là aussi, il y a beaucoup de, de pédagogie euh, à faire et, euh, et d'essayer de, de changer un peu ses représentations. Sachant que, euh, là aussi, comme on l'a vu dans le cinéma, aujourd'hui, les, les artistes arrivent, et tous les exemples que j'ai pu citer ou, ou, euh, ou, ou d'autres, c'est vrai que Lady Gaga, par exemple, qui euh, parle dans son dernier single d'un de, antipsychotique qui l'aide à créer parce que sinon son cerveau fait n'importe quoi, c'est sûr que c'est des... Euh, c'est des prises de, de position qui font date euh, et qui montrent vraiment qu'il y a un changement là aussi euh, autour de, euh, de des idées qui étaient véhiculées parce que euh, honnêtement euh, dans les années 80 ou 90, euh, on n'avait pas tellement de, 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 de prises de parole comme ça et ça allait plutôt être bah oui pour être un bon artiste euh, c'est euh, cocaïne le matin et, euh, et, euh, et alcool toute la journée etc donc. Euh, je pense que là-dessus aussi, les mentalités évoluent et, et plutôt dans le bon sens, dans le sens où euh, c est, c est, ça va dans, dans un sens qui me paraît euh, être quelque chose qui peut aider les personnes
0: en, en souffrance. Quoi. Le premier épisode du podcast était consacré aux troubles du comportement alimentaire. Euh, on avait reçu Coralie, une jeune femme de 28 ans qui souffre d'anorexie. Et justement, ces troubles du comportement alimentaire, on sait qu'ils sont essentiellement féminins. Il y a environ 90% des, des patients qui souffrent de ce genre de troubles qui sont des, des femmes. Pourtant, on sait que des hommes sont atteints également, bien que moins souvent, hein, environ 10%. Comment est-ce que tu expliques cette différence de prévalence de ces troubles entre les sexes Et est-ce que les troubles du comportement alimentaire chez les hommes suivent les mêmes schémas que chez les femmes ou est-ce que ce sont des troubles qui se manifestent différemment Alors, c'est des questions qui sont, euh, qui
1: sont très intéressantes. Alors, je pense que pour euh, expliquer le, le sexe ratio, donc euh, la, la, la prédominance féminine dans les troubles du comportement alimentaire, euh, il y a beaucoup de pistes actuellement euh, autour de, euh, de la compréhension et de l'origine des, des troubles euh, du comportement alimentaire. La plus, euh, on va dire, avancée, un peu novatrice, c'est quand même la piste génétique euh, qui expliquerait entre 50 et 60 euh, du, du poids de la maladie. Donc, euh, euh, dans ce poids génétique, probablement que le, le sexe, du coup, euh, a également euh, un rôle, évidemment, euh, puisqu'on le sait pour le, les troubles de comportement alimentaire, mais pour la plupart des maladies, on sait qu'il n'y euh, a pas une, une répartition qui est forcément égale entre, euh, entre euh, hommes et femmes. Euh, après, que ça puisse être également alimenté par longtemps enfin par on va dire des aspects plus culturels et sociologiques autour d'un idéal, d'un corps féminin etc c'est je pense vrai également puisque l'anorexie, la boulimie comme la plupart des troubles psychiques, c'est une intersection entre un risque génétique et puis un risque environnemental avec un risque individuel. À la fois les troubles du comportement alimentaire, ils sont décrits depuis euh, des milliers d'années, donc euh, ce n'est pas non plus euh, né avec la dernière couverture euh, de, de, de mode, évidemment, euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a quand même une, une augmentation du nombre de, de, de cas qui a été décrit, ce qui pose la question effectivement de, de cette influence, de, de, euh, notamment de cet idéal euh, corporel, féminin, inatteignable, très mince, très maigre, etc. Ce qui va aussi dans ce, le, ce sens de cette hypothèse, c'est effectivement les mutations qu'on est en train de voir parmi les hommes, où longtemps l'anorexie, par exemple masculine, était considérée de mauvais pronostic et souvent elle était associée en fait à d'autres pathologies, notamment des formes de schizophrénie. Donc, en fait, les personnes ne se nourrissaient pas parce qu'ils étaient extrêmement délirants et qu'ils pensaient que la nourriture était empoisonnée ou qu'ils avaient des, des idées délirantes, des hallucinations que leur disaient de ne pas manger, etc. Donc, c'est sûr que ce pas du tout les mêmes profils que l'anorexique au féminin. Pour le coup, c'est plutôt des cognitions qui vont être du style de, de rechercher la minceur à tout prix et finalement avoir un, un bien-être lié à la maigreur. Euh, pour le coup, euh, c'est vrai que depuis euh, quelques années, il y a beaucoup de, de travaux euh, publiés sur euh, ce qu'on appelle la manorexie ou la bigorexie euh, qui est un concept assez intéressant, alors qui est assez euh, euh, flou dans le sens où il y a l'intersection entre les troubles du comportement alimentaire, euh, les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, et euh, les addictions, euh, où en fait ça ne va pas être la même, le même profil que chez les femmes où euh, euh, il va y avoir une course à la minceur, ça va être plutôt une euh, course aux muscles, entre guillemets, dans le sens où les personnes ne vont pas euh, se peser, par exemple, frénétiquement, dans le but de perdre du poids, mais au contraire, dans le but de gagner de la masse musculaire. Donc, ils ne vont pas forcément se restreindre au niveau alimentaire en termes caloriques, mais pour le coup, manger plutôt hyperprotéiné. Et ça, c'est sûr que on, 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 la plupart des études sur le sujet disent que c'est probablement, là aussi, l'évolution des standards. Et ça, c'est sûr que si on regarde des films des années 70-80, on voit que le standard de la musculature on va dire euh, d'un homme, euh, de blockbuster, ce n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, Ou aujourd'hui, euh, euh, aujourd c'est vrai qu'il euh, y, a, y a énormément d'images d'hommes hyper musclés, il euh, y, y a pas mal d'études là-dessus, sur les J.I. joe donc euh, les figurines pour euh, petits garçons qui avant étaient euh, bon, bah plutôt, euh, euh, on va dire, plats et qui maintenant ont des euh, biceps et des pectoraux euh, très proéminents, etc. Donc, pour le coup, il euh, y a une influence, effectivement, euh, sociale euh, et culturelle là-dessus, ce qui fait que, euh, pour le coup, il y, y a vraiment ces nouveaux, euh, nouveaux profils, un peu, d'hommes atteints de troubles du comportement alimentaire, ce qui va aussi, pour le coup, dans l'hypothèse de euh, euh, cette origine euh, voilà, culturelle et pas uniquement euh, génétique, même si, bien évidemment, c'est une, une intrication entre les deux.
0: Et concernant, justement, l'émergence de nouveaux profils, il me semble que tu t'intéresses aussi pas mal à la santé des millennials et est-ce que d'après ton, ton expérience, ta pratique clinique et de ce que tu en sais, cette génération est, est sujette à des troubles psychiques différents, ou qui se manifesteraient de manière différente de celles des autres générations
1: pour l'instant, il n'y a pas de, de rupture, on va dire, euh, sémiologique. Il n'y a pas de nouvelle maladie. On se dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Qu'on ne comprendrait pas, etc. Euh, parce que je pense que ce le, le, euh, n'est pas sur une génération qu'on verrait des mutations aussi importantes. Euh, parce que c est, c est, la, la, la psychiatrie n'est pas que... Euh, euh, social donc il euh, y, y a aussi des, des invariants, quand même euh, psychiques, bien évidemment. Euh, après, la grande différence avec les autres générations, euh, c'est sûr que ça va être le euh, recours et l'influence des euh, réseaux sociaux et des écrans. Euh, donc, c'est vrai que la plupart des études euh, là-dessus vont se, euh, se concentrer sur ce sujet. Ce qui fait que euh, là aussi, c'est une réponse très médicale, mais il va falloir du temps. Euh, avant de, euh, de euh, voir les effets euh, et surtout de pouvoir euh, attester scientifiquement de différences, euh, parce que c'est sûr que euh, savoir l'influence euh, des écrans chez les tout-petits, euh, alors que euh, l'iPhone, euh, je sais pas, il a quoi, 20, 15 ans, 10 ans Bon, quelques années, en tout cas pas 50 ans. Donc, on ne peut pas savoir euh, ce que 50 ans d'iPhone, typiquement, euh, ça peut faire. Bon, en ce moment, évidemment, avec la pandémie, euh, ça pose encore aussi beaucoup, beaucoup de questions sur lesquelles on ne peut pas tellement répondre. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la particularité, ça va être effectivement euh, l'hyperconnexion et finalement l'usage euh, où euh, moi, ma... ma mon ressenti, c'est que finalement, les écrans et Internet vont être utilisés euh, comme une projection possible à un mal-être. Euh, parce qu'un ado qui va mal, euh, c'est sûr qu'il y a 30 ans, bah, il devait être je sais pas, dans sa chambre à écouter euh, euh, son Walkman. Bon, Aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'un ado qui va mal, bah, il est sur Internet comme tous les autres ados. Donc, il y a peut-être eu un moment, euh, une certaine diabolisation des écrans, etc. là-dessus euh, c'est sûr qu'il n'y euh, a pas que des ados qui vont mal sur les réseaux sociaux ça se, euh, ça se saurait euh, au contraire cette génération elle se saisit aussi des réseaux sociaux pour euh, euh, bah avoir aussi un soutien pour euh, construire des communautés pour euh, échanger sur des ressentis donc euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas du tout que du, euh, du, du, des aspects négatifs à cette, à cette connexion là après, euh, c'est sûr que les, les études qui vont vraiment rechercher la, la, la psychopathologie derrière les réseaux sociaux vont montrer que, euh, oui, euh, par exemple, sur les ados euh, qui ont un usage intensif d'écran, il y en a plus qui sont en temps de dépression, euh, il y en a plus qui ont euh, des conflits familiaux, etc. Donc, euh, c'est plus une, euh, un, un moyen d'expression et donc, finalement, un reflet de leur santé mentale plus que euh, quelque chose qui fera apparaître de nouvelles pathologies sous réserve, bien évidemment, que euh, euh, des découvertes euh, nous montrent le, le contraire et auquel cas, bien sûr, qu'il faudra l'intégrer. Mais pour l'instant, euh, voilà, c'est plutôt ça euh, ce qu'on trouve dans la littérature et puis ce que je, je ressens euh, cliniquement.
0: Tu as évoqué, euh, à juste titre, le contexte sanitaire actuel euh, qui a bouleversé quand même pas mal euh, nos comportements au quotidien. Et on a vu récemment que la pandémie avait augmenté notamment les comportements addictifs. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi euh, ce qu'on appelle les, les paradis artificiels, les, les drogues sous, sous toutes leurs formes, avec substance ou euh, les addictions même sans substance, sont au final une très mauvaise solution pour gérer l'anxiété qui est générée par la situation actuelle Effectivement, c'est
1: sûr que les personnes qui vont être plus vulnérables, plus soumises au stress, plus euh, atteintes d'affects dépressifs, euh, voire même d'idées délirantes, vont avoir tendance à se retourner plus euh, vers les produits euh, psychotropes, euh, et notamment l'alcool, le cannabis, ou finalement le produit qu'elles vont avoir de disponible dans leur entourage, et donc ça, ça va vraiment varier en fonction du, du, du socius du, 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 de la personne. Après, euh, c'est sûr qu'en ce moment, euh, on assiste à une vague ou un raz-de-marée, un tsunami, je ne sais plus trop quelle métaphore marine on peut utiliser. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui consultent, tant mieux dans le sens où ça veut dire qu'au moins ils ne restent pas euh, seuls. Ceci dit, c'est sûr que euh, euh, en ce moment, beaucoup de choses sont propices euh, à la consommation, que ce soit l'atmosphère anxiogène dans laquelle on vit, que ce soit l'inactivité pour un certain nombre de, de, des personnes, euh, que ce soit l'isolement. Euh, également, ce qui fait qu'on a des profils de personnes bah, qui euh, ont du mal à s'abstenir de consommer seul, euh, qui vont euh, boire plus que de raisons, qui vont euh, euh, se tourner vers euh, des produits, euh, des nouveaux produits de synthèse, etc. Donc, euh, c'est sûr que le, là aussi, c'est à la fois un marqueur d'une moins bonne santé euh, psychique, c'est certain. Ce qui est compliqué, c'est que euh, là aussi, c'est un peu le, le principe de la double peine. Pour les personnes qui sont vulnérables et qui vont se tourner vers euh, les produits... Bien sûr, sur le court terme, ça va leur procurer un, un bien-être et, euh, et un intérêt. Hein. Sinon, euh, si l'alcool euh, n'anxolisait pas, euh, si le cannabis euh, faisait pas dormir et si la cocaïne ne euh, donnait pas de l'énergie, euh, personne... Il euh, n'y euh, aurait pas de problème de, de consommation, il n'y aurait pas de, de, de dépendance avec ces produits-là, mais sur le moyen et long terme, au contraire, elles vont avoir tendance à aggraver euh, l'état de la personne, soit parce que ça va masquer certains symptômes, soit parce que finalement, la plupart des produits sont toxiques euh, pour le cerveau, et donc finalement vont aggraver euh, l'état de la personne jusqu'à des proportions qui peuvent être effectivement euh, dramatiques, puisque la personne va non seulement avoir bah, par exemple un trouble bipolaire, mais en plus va devenir dépendante à l'alcool, et on sait que ça va être plus difficile pour le coup de stabiliser les deux troubles
0: une fois que les deux sont installés. On arrive au terme de cet entretien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour donner une note d'espoir sur l'avenir de, des représentations de la santé mentale dans la société et sur l'avenir de, la, de la psychiatrie de, de manière générale
1: Bien sûr, bah, je pense qu'on est à un moment qui est assez fascinant parce que, et, et ce que la pandémie révèle aussi, c'est que finalement la santé mentale, ça devient un sujet qui est tellement euh, présent, qui concerne tellement de personnes on ne peut plus tellement euh, euh, le mettre sous le tapis et puis euh, dire ah bah oui de toute façon euh, les gens tristes c'est des gens qui sont faibles il suffit de se secouer bon après une, une année comme on vient de traverser je pense que euh, tout le monde au cours de l'année a pu ressentir de l'angoisse euh, par rapport au futur a pu se poser des questions sur sa santé a pu euh, ressentir de la tristesse donc je pense que c'est aussi c'est mon côté optimiste, mais voir ça comme une opportunité pour arrêter justement de mettre d'un côté les personnes malades et puis de l'autre la, la, la société qui serait soi-disant saine ou normée. Donc ça, c'est le, le premier élément d'espoir. De, 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 le second, c'est qu'on a une spécialité dans laquelle il y a encore beaucoup de, de découvertes à faire. Et, et pour le coup, ce qui génère beaucoup d'espoir, même si, comme je le disais, il y a encore, bien sûr, des, des choses à améliorer en, en termes de, de, de prise en charge. Bon, Si on regarde comment on soignait la maladie mentale il y a 60 ou 100 ans, bon, c'est sûr que sans neuroleptique, la vie des personnes atteintes de, de, de syndrome psychotique, par exemple, était quand même nettement plus compliquée et puis nettement plus euh, violente, euh, clairement. Euh, donc, il euh, y, y a quand même une évolution qui, selon moi, va dans, dans le bon sens. Et puis, le troisième aspect, c'est justement euh, toute cette pop culture, mais au-delà de ça, euh, que ce soit le milieu de la mode, où il y a eu beaucoup de prises de parole justement de, de personnes concernées, que ce soit euh, le monde de la beauté, que ce soit euh, euh, le monde de l'entreprise, qui euh, je pense est, est peut-être euh, moins avant-gardiste et un peu plus euh, frileux sur ces sujets, mais qui va bien évidemment je pense finir par s'y mettre. On voit que c'est plus euh, uniquement, bon, voilà, Maria Carré qui parle de son trou bipolaire, et puis ensuite euh, silence radio, on, on passe au sujet Ans. Et euh, non, euh, depuis que je, je m'intéresse au, au sujet, c'est vrai qu'il se passe pas euh, quasiment une semaine sans qu'il y ait une série intéressante ou un livre ou euh, une prise de parole de, de quelqu'un sur le sujet. Donc, euh, pour le coup, là, le terme de ras de raz-de-marée », je l'assume je et je le, je le revendique. Je pense qu'on euh, est à un moment assez euh, fascinant. On n'a jamais été dans une société où c'était aussi facile de parler de la santé mentale euh, et ça, évidemment, euh, je trouve que c'est euh, vraiment très pourvoyeur d'espoir.
0: Merci Jean-Victor. Merci.